0: ¡Comienza Juego de Plata!
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 123. 2 3. Con un club atlético Sasuna que volvió a ganar, el líder en dos son contundente 3-0 al Rayo Majadonda y suma 11 victorias seguidas en el Sadar, números históricos para los rojillos. El Granada que no pudo pasar del empate en Almería, a pesar de ser los de Diego Martínez el mejor visitante en segunda división. Y el Albacete que se colocó tercero, los de Ramis rompieron su racha de cuatro partidos sin ganar y sin marcar. El Cádiz que cae de playoff, los de Cervera empataron contra el Lugo y el que acecha esos puestos es el Real Oviedo. Ganó al Nastic y llega al derbi asturiano con victoria igual que el Sporting que remontó al Córdoba. Situación complicada para el propio Córdoba, que ya queda 10 puntos de la salvación por su parte el Málaga de Muñiz. Empató en Soria contra el Numancia y cae a la quinta plaza. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego Hoy sin el genuino Raúl Granado pero con Ana Rodríguez en la producción, Nacho García, los mandos técnicos, Alberto Fernández, el que os habla. No estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Como siempre hacemos, repasamos resultados y clasificación de la última jornada. Ana Rodríguez, muy buenas.
2: ¿Qué tal Alberto? Jornada 30 en segunda división que comenzaba con la victoria en extremis del Albacete 1-0 ante el Extremadura, empate a 1 entre el Cádiz y el Lugo, empate a 1 también entre el Alcorcón y el Tenerife, 1-0 ganaba el Zaragoza al Elche, 2-0 la victoria del Oviedo ante el Nástic de Tarragona, 1-2 ganaba el Sporting de Gijón en Córdoba, 0-0 entre Almería y Granada, 3-0 ganaba Osasuna al Raya Majadahonda. 1-2 la victoria del Mallorca ante Las Palmas y el empate a uno final entre el Numancia y el Málaga. Con estos resultados, Osasuna es líder con 60 puntos, segundo el Granada con 57. Los dos en puestos de ascenso directo, Albacete con 53 puntos, Deportivo de la Coruña con 52, Málaga con 51 y Mallorca con 48 puntos. Jugarían los playoffs por el ascenso, séptimo es el Cádiz, también con 48 puntos, octavo es el Oviedo con 47, noveno el Almería con 44 puntos, décimo el Alcorcón con 43, un décimo es el Sporting de Gijón con 42 puntos. ...y décimo segundo Las Palmas con 41... ...décimo tercero es el Numancia con 36 puntos... ...los mismos que tiene el Elche... ...décimo es el Zaragoza con 34... ...décimo sexto el Tenerife con 33... ...los mismos que tiene el Rayo Majada Onda... ...décimo octavo el Lugo con 32 puntos... ...y en puestos de descenso... ...Extremadura con 27 puntos... ...Nástic con 24... ...y Córdoba con 22.
1: Me decían ...os acordaréis de felicitar al Real Zaragoza... ...claro que sí... ...desde Juego de Plata... ...felicitamos por ese 87 cumpleaños... ...al Real Zaragoza... El único campeón de Europa que tenemos ahora mismo en segunda división, así que para allá nuestras felicitaciones. Y vamos ya, abrimos esa puerta del laboratorio con Enrique Martín Monreal. <risa>
0: En Onda cero, Juego de Plata.
1: Y como siempre, saludamos a Enrique Martín. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, eh, esta jornada fue un partido complicado en el Tartiere. Fíjate que estuvisteis ahí varios minutos que incluso, joder, parecía que podíais rascar un empate, pero bueno, al final no, no pudo ser. Sí,
3: bueno, eh, partido tuvo de todo y tuvimos nuestras opciones. Eh, ellos las aprovecharon las suyas y nosotros, pues, eh, el portero estuvo sensacional. Y, y bueno, luego los palos, eh, en fin, tampoco sí. vamos a justificar nada. Porque, bueno, pues ellos estuvieron más acertados, eh, José Lu y Cristian, eh, creo. Y, y bueno, y entonces hay que felicitarles y, y seguir, ¿no? competimos más o menos bien con, en algunos momentos con más o menos calidad pero pero al final pues pues bueno esos detalles que al final está todo tan igualado en estas jornadas y entre todos los equipos pues esos detalles esta vez se fueron para, para el oviedo y, y nosotros nos quedamos con con esa buena, más o menos buena imagen de, de, mm. de que competimos bien y que hay que seguir en esta, en esta línea. ¿no? Bueno,
1: dentro de esa escalada que poquito a poquito vamos haciendo, eh, imagino que también lo, lo que repetimos siempre, ¿no? Mirando un poco de reojo a los rivales y tú te fijas en la clasificación y oye, ves que, que el objetivo es, que, es lo que tú decías, está tan igualado que es que no, aquí no hay nada imposible, Enrique.
3: No, 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 no hay nada imposible. Hoy en día, eh, a estas alturas de la competición... Eh, se puede decir que da igual jugar contra cualquier equipo porque todo bueno, pues eh, todo el mundo estamos apretados, el que no está mm. por por arriba está por abajo, el que no cerca de la promoción o entonces, eh, bueno, pues eh, realmente hay una igualdad terrible y los partidos ya ves que se van en pequeños detalles mm. y cuando te toca a favor, pues eh, evidentemente sabe bueno, ¿no? Bueno
1: lo próximo que, que tenéis es recibir a, al Málaga, otro de esos equipos que, bueno, que está luchando en la zona alta, pero que, bueno, les podéis meter un susto igualmente, Enrique. Además, allí que en casa, bueno, pues poco a poco vais cogiendo sensaciones en el nuevo estadio.
3: Sí, es curioso. En casa estamos, estamos eh, muy bien, la gente está a gusto, con balón, sin balón, y fuera de casa quizás nos está faltando esa mm. Esa dinámica que tenemos en casa, no sé si porque eh, hay gente que igual le impresiona en exceso en los escenarios en los, que, en los que nos mostramos, pero la realidad es esta, ¿no? Que fuera de casa nos está costando muchísimo, pero bueno, yo digo que no tocará y, y, y que tocará cuando tenga que tocar, a ver si no tarda
4: mucho, claro.
1: Claro, fíjate, lo estábamos viendo en equipos como el Mallorca, que verdad que está en esa zona de playoff, ...que allí eh, en la isla saca muy buenos resultados... ...porque fuera le costaba y ya eh, el otro día empezó a cambiar la cosa... ...entonces bueno, pues eso es una racha que, que, que viene y cuando llega se ha llegado.
3: Sí, efectivamente... ...quieres quieres eh, de alguna forma que todo vaya más uniforme, ¿no? Pero, pero bueno, ya ves, hay equipos eh, que, que les cuesta poco en casa o menos y fuera pues pues, pues eh, cuesta mucho y luego cuando coges la dinámica fuera pues al final metes la gamba en casa, ¿En casa? Con lo cual, sí eh, salvo sasuna pues fíjate que lleva diez o once victorias seguidas eh, el albacete creo que tampoco ha perdido en casa creo que tampoco ha perdido en casa mm. con lo cual pues bueno al final pues pues eh, como siempre decimos las ligas están en casa y nosotros en este final de campeonato, pues pues nos pasa lo mismo. Partidos complicados, claro, pero es que es lo que hay. Y, y, y en casa es donde realmente se va a dilucidar todo, todo el campeonato.
1: ¿no? Mentabas a Club Atlético Sasuna. Joder, líder, 60 puntos. Y sobre todo, Enrique, lo que llama a uno la atención es ese colchón de más siete que tiene sobre el playoff. Que al final es lo que importa para ascenso directo. Pero si ahora mismo, yo creo que en el último mes y medio hay que señalar un super equipo de la categoría en segunda división, ese es el de Iago Barrasate.
3: Sí, aunque quiera sumar eh, luego, dices tú, más siete. Eh, no sé si Granada tiene sumado el, el, el partido del Reus, pero el resto, eh, el resto, Albacete lo tiene sumado, el Deport creo que también, sí. Málaga no lo sé pero está ahí o sea una aún tiene esos tres puntos de Reus que sería a 63 por por hipotéticamente con lo cual aún pues pues tiene más ventaja no yo creo que ya hace tiempo que dijimos que, que era un equipo consistente que se colocó bien a rebufo de, de todo el grupo cuando cuando pues bueno el, el málaga estaba destacado arriba y que se veía consistencia y ahí sin molestar mucho pero poco a poco se ha ido metiendo y ahora yo creo que no habrá, yo creo que no lo van a sacar de los dos primeros, yo no sé si se va a quedar campeón que parece que tiene pinta de que sí pero pero seguro que de los dos primeros eh, de aquí al final yo creo que será muy difícil que, que osas una salga de ahí
1: no, luego fíjate, si, si quieres, ya que incluso Sasuna se pueda salir de playoff, que tiene 12 puntos de, de colchón con, al menos asegurar el, el playoff. Hablabas, Enrique, antes de que a tus futbolistas, a lo mejor cuando salen fuera, los escenarios, ¿no? El otro día estuvisteis en el Carlos Tartiere. Es un campo que yo no sé si notaste tú el otro día. Claro, este fin de semana próximo te, tienen el Derby, el Sporting de Gijón Real Oviedo. Yo no sé si tú notaste ya allí que mmm, se olía algo, se estaba respirando algo para, para lo que les viene.
3: Sí, bueno, es un partido fuera de, de lo habitual, ¿no? La rivalidad que tienen ahí es, es impresionante y, y entonces, pues bueno, pues, pues fíjate, el, el Sporting tiene 42 puntos, el Oviedo tiene 47, quiero decir que hay equipos ahí para, para el sexto puesto, pues Mallorca, Cádiz, Oviedo, Almería, Alcorcón, Sporting, Las Palmas, yo creo que desde ahí desde las Palmas con 41 al Mallorca con 48 yo creo que esos equipos se van a disputar eh, una plaza en la promoción si eh, si no es que alguno de los que están ahora un poco más arriba pues eh, se caen no eh, entonces hay hay tomate ahí, hay, hay mucho tomate sí, sí. y luego de ahí pues de leche para abajo es un poquito ya un poco pues el, el mantener la categoría salvo que hay algún estirón grande de Chenumancia, están ya bastante alejados de la promoción, entonces eh, imagino que son equipos que, que lo que buscan en este momento es, bueno, pues eh, la salvación cuanto antes, para no tener complicaciones, y a partir de ahí, pues pues para, para abajo, pues estamos ahí, un paquete que, que puede pasar cualquier cosa.
1: Mm, fíjate, hablabas también, mencionabas a Al Alcorcón, de ese, dentro de ese grupo que, que, que bueno, opta ahí al playoff. off eh, a los periodistas nos da muchas veces por hacer clasificaciones de parciales, ¿no? Cuando al final es la que cuenta la general, claro. pero tú coges la de 2019 y, uff, el, el equipo de ha pegó un bajón. Después de la primera vuelta, ¿te acuerdas que la hablábamos lo bien que estaba el Alcorcón? Sí. Solo tiene dos victorias sí. en 15 partidos. Eso también, uf, no sé, no bueno, sé, un eh... equipo que no tiene presión el Alcorcón, ¿eh? Porque tampoco está exigido a nada, pero, uff, un entrenador ya, debe pero... estar frustrado con algo así, ¿no?
3: Sí, sí, empiezas muy bien y ilusionas, lógicamente, es que hay que ilusionarse siempre, y yo soy de los que pienso que hay que ilusionarse y luego si se consigue o no se consigue, ya es harina de otro costal, pero pero es importante el mantener esa ilusión y bueno, pues ellos han flaqueado un poquito, pero ahora tienen aquí el sprint final para volver a, a, a inventarse otra vez y, y, y procurar meterse allá arriba, es muy difícil mantener mantener ahí, eh, bueno, todo el año el puesto tipo Granada, tipo Albacete, sí. por eh, Málaga, pues son eh, equipos que ya, tienen, que ya tienen, bueno, pues un presupuesto pues muy grande, ¿no?, como Sasuna y tal, pero meterse ahí, el Albacete se metió, recuerdas que hablábamos del Albacete y del sí, Corcón, sí, sí que parecía difícil que lo sacasen, bueno, de momento el Albacete está resistiendo bien, ya el Alcorcón se ha caído un poquito, pero la temporada que está haciendo el Alcorcón a mí me parece que es muy digna, es muy bonita, lo que pasa es que, ya sabes, eh, <risa> cuando pruebas hay un poco… Eh, Tocas un poco el
1: caviar, ¿no? Ya quieres sí, siempre lo… Oigo. y ahora
3: tienes que ir alimentándote de otras cositas… Pero bueno, yo creo que hay que valorar todo y, y cuando toca caviar, caviar y cuando toca un bocata de chorizo, pues también sabe muy bueno, ¿no?
1: Vamos a hablar luego, dentro de un ratito, con el delantero del Deportivo de La Coruña, Quique González. Eh, ahora mismo el máximo goleador, porque bueno, cuentan aún los goles, los 15 goles de Enrique Gallego, pero los 13 de Quique son los que tienen vigencia. No sé qué te parece este, este delantero, creo que está teniendo una muy buena temporada y que con el paso de los años va siendo más completo.
3: Sí, evidentemente va creciendo, va creciendo en experiencia, en, bueno, en, en sus movimientos, su colocación. Sí que recuerdo porque contra nosotros tuvo un, una oportunidad en franquicia que se le fue, sí. y menos mal, pero sí que es un jugador que, que es bastante regular y que, bueno, pues está, yo creo que haciendo méritos para. para asomarse a, a la primera división, ¿no? Como, como Sergi Guardiola, en fin, este tipo de jugadores que han ido goleando en segunda y que el mismo Mata, ¿no? El, el año pasado y todo esto. Son jugadores que están, de alguna forma, avanzando para, para tener una oportunidad en primera división y, y a partir de ahí ver qué pasa. Y mira qué pasa con Mata, pues que se ha ido hasta la selección y que, y que a veces... A veces eh, ni nosotros mismos eh, sabemos dónde tenemos el, el, el techo, ¿no? Solo que hay que tener muchísima ilusión, muchísimas ganas, porque no sabes cuándo te, te va a tocar la China y, y claro, si, si analizas y, eh, bueno, pues me pongo en la tesitura y en las botas de mata, que le dicen que con 30 años, que creo que tiene, o 31, pues sí si le iba a llamar a la selección a... Eh, si lo dices hace cuatro o cinco años, te hubiese dicho, bueno, eh, chaval, que estás un poco un poco para allá, ¿no? Pero él se lo ha currado, ha sido insistente cada año y más y más y no da un balón por perdido y va todo y al final ha encontrado un premio que, que se lo ha merecido. Y Quique, pues puede ser también un jugador de estas características, bajo mi punto de vista, ¿no? Que está ahí, está ahí y, 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 y si tiene la opción un año de, de entrar en primera, pues lo mismo. Pega también un estirón y, y bueno, me alegro por él, estuvo en Osasuna también, lo hizo bien, quizás no tuvo tanto acierto eh, de cara a los goles, creo que metió 8 o 10 más o menos, mm. pero bueno, la verdad es que es un jugador que, que es muy interesante, de lo mejorcito de la categoría, claro
1: que sí. Mm. Fíjate que me, me lo has puesto votando, Enrique, porque te iba a preguntar por, por Jaime mata <ríe> El año pasado le tuvimos aquí, cuando estaba en el Real Valladolid, y él… Eh, no sé si un poco desde la frustración, nos hablaba que era ya un poco tarde y le decíamos, oye, pero ¿por qué no vas a jugar en Primera División? Fíjate, está ahora mismo convocado por la Selección Española y yo creo que Enrique es un espejo, ya no solo en los delanteros, que al final es lo que más luce, sino en los futbolistas, porque también es una gran noticia que los equipos y los clubes de Primera División miren hacia abajo y apuesten por futbolistas y entrenadores, que también lo vemos mucho, que están destacando en Segunda.
3: Pues sí, y eso te demuestra que, que esos valores de la constancia, de la insistencia, pues al final, en mayor o en menor medida, yo soy de los que pienso que siempre tienen premio. Y esta, eh, y en este caso, pues como es el de Mata, pues eh, eso no hace más que pues, eh, efectivamente decir que, que esto es así. Que todo el mundo no lo va a conseguir, bueno pues estamos de acuerdo que todo el mundo no lo va a conseguir pero pero si eres constante mmm, algo algo más de lo que tienes seguro que, que, que vas a conseguir. Yo ahora me estoy fijando mucho en Sergi Guardiola que que bueno que está ahí ya ayer metió un gol super decisivo mm. se está asomando en la primera me acuerdo de Ángel también en el Getafe que cuando estuvo en Zaragoza metió un montón de goles parecía sí, parecía que como que la primera eh, se le, le resistía, pues ya entró y, y fíjate también qué, 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 qué línea lleva, ¿no? O sea, y han pasado con muchos jugadores, entonces son espejos donde el resto se tiene que mirar y, y no darse por vencido porque eh, cuando menos eh, piensas, pues eso, salta la liebre, ¿no?
1: No, y en entrenadores también, te decía antes, es verdad que bueno, esta semana se ha hecho un poco balance de, de lo que ha podido ser dos apuestas fuertes, como las de Garitano o Machín que, que lo hicieron muy bien con, con el Leganés y con el Girona, respectivamente, en segunda división. Y no han tenido suerte, no han acompañado la paciencia, bueno, la, el, lo, que, lo que le quieras llamar, ¿no? Pero son dos entrenadores que, que han salido también de, de segunda B, de segunda división. Y yo me pregunto, Enrique, cuando tú tienes una oportunidad en primera división, no te salen las cosas... Tampoco hay que deprimirse, ¿no? Si hay que volver a entrenar a un equipo de segunda división, no pasa absolutamente nada.
3: Para nada. Son tipos jóvenes y bien preparados. Pablo, yo a Pablo lo conozco muchísimo. Y, y bueno, pasa que, bueno, eh, está todo tan exigente de cara a lo que son los resultados que, que bueno, luego el Sevilla, pues fíjate, está, estaba compitiendo desde el 10 de julio o algo así. O sea, esos jugadores llevan una carga también de partidos impresionante. Y, y bueno, y ha tenido trayectos eh, preciosos, ¿no? De casi y sin casi colocarlo hasta sí, el líder sí, sí. y tal, pero claro, eh, luego al final la realidad eh, de los presupuestos te lleva a, ¿qué? a que el Barça tiene que estar allá arriba, el Madrid pues mejor o peor también, el Aleti y, y, y al final, pues, pues, pues todo eso, pues, pasa factura, porque es lo que hemos dicho antes, nos acostumbramos a, a ese gran plato y luego ya, cuando hay que tirar de, de algo más normal, pues, ya como que nos molesta, ¿no? Y yo creo que, que bueno, que en ese sentido los, los, los clubes, pues, debieran de tener un poquito más de, de paciencia con los,
2: con los entrenadores, pero bueno, todos sabemos
3: que al final dependemos de los resultados y. Y, y estamos expuestos a esto. En el momento que, que ya no ganas, pues ya sabes que te pueden empapelar en cualquier momento, ¿no?
1: ¿Te trastoca algo a ti el, el virus FIFA esta semana? ¿Tienes algún escape por ahí? Eh,
3: sí, eh, Mikel se va con Venezuela. Venezuela.
1: Mm.
3: Sí, y bueno, eh, la verdad es que… Ayer le sacaron una tarjeta, tenía cuatro y bueno, pues eh, aprovechamos de que ya se limpia y, y bueno, nos viene bueno, pues sitio para otro y en este momento no hay ningún otro jugador que, que se pierda el partido, con lo cual, pues bueno, prácticamente estaremos todos.
1: ¿no? Sí, es, es lo de siempre, Enrique, lo cada parón lo hablamos, pero es que claro, muchos equipos sí que se ven perjudicados, el otro día escuchamos a Muñiz también quejarse claro. por su futbolista sub-21 pero es que esto está puesto así el calendario y, y parece que, que a corto plazo no, no, no hay ningún tipo de solución para los clubes ¿no?
3: pero yo es que creo que creo que leí un poquito lo de Muñiz y tenía razón, la segunda división ya es, es casi una primera entonces yo creo que aquí tenía que estar instalado el bar y, y eh, cuando juegan las selecciones, lo mismo que paran en primera división, en segunda división también, porque si no, eh, la competición en muchos casos se adultera, ¿no? Si tú tienes eh, tres buenos jugadores o cuatro. Que, que, que son la base de tu de tu equipo, vale tendrás una buena plantilla y probablemente te puedan responder pero pero claro, si tienes cuatro internacionales y se te van pues pues no sé, y, y sea en segunda o en primera, ¿no? Entonces eh, todo, si en primera división, si al Barça le quita seis o siete internacionales de un país, de otro y tal, pues al final seguro que por muy buenos que tenga, no será, no será lo mismo, ¿no? Entonces Claro, si le quitas a Suárez, a Messi, si le quitas a... yo creo que, Pues empiezas por portería y acabas por, por de los 11, pues casi tienes que quitar a 11, ¿no? Entonces, pues 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 sería diferente. Con lo cual, yo creo que esto tendría que eh, tendrían que tratar de unificarlo, ¿no? Me parece a mí, pero bueno, no sé si no será tan sencillo. De momento, tenemos que sufrirlo, ¿no?
1: De bueno, el, el Bar la temporada que viene... Sí va a estar, pero esto es verdad que es un problema que, bueno, a ver si se encuentra solución. Es verdad que en las fechas, pues, eh, al ser 22 equipos, cuesta, ¿no? O tampoco se quieren molestar en, en buscar fechas en, en encontrar una adaptación que contente a todos. Pero, de momento, claro. es lo que hay y, y así es como nos tenemos que adaptar en, en esta segunda división, Enrique. Que vaya muy bien la semana ese partido contra el Málaga. A ver si la próxima podemos estar aquí hablando de buenas noticias con con Dunastic. Vale, Enrique. Vale. Un abrazo muy, muy fuerte. Bien. Bueno, siempre interesante y escuchar a Enrique Martín sirve de aprendizaje porque la, serena, la serenidad con la que analiza el fútbol, a pesar de estar de, dentro de él, no como el Nasti de Tarragona, entrenador, pero cómo se aprende escuchando a, a uno de los entrenadores que más tiempo ha pasado en nuestro fútbol como, como Enrique Martín. Siempre disfrutándolo aquí en Juego de Plata semana a semana. Y ahora en la llamada el líder, bueno, sigue siendo Club Atlético Sasuna, parece que no se va a mover al menos en un tiempo. Onda hacer en Pamplona Javier Saralegui, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, afincado en esa primera plaza y sobre todo Javi con esa racha de 11 partidos seguidos ganando en el Sadar.
5: Son unos números espectaculares que, que se corre el riesgo de no saber valorar, ¿no? Cuando Sasuna viene hace dos temporadas de una de las más lamentables temporadas de su historia en primera división, batiendo registros negativos. Lo que tiene bueno la segunda es que si estás arriba te permite eso ilusionarte y, y disfrutar con lo difícil que es encontrar un equipo que sea dominador de de la categoría y Osasuna pues lo está haciendo esta vez volvió a sufrir y bastante en la primera parte contra Rayo Majada pero transmite una sensación Osasuna de que tiene el partido controlado hasta cuando no lo tiene controlado y de que al final pues posiblemente llegue el gol ¿no? y si sí es verdad que que al Rayo eh, le faltó mordiente arriba eh, ganó el centro del campo en la primera parte tuvo la primera y buena ocasión de gol pero se le escapó, llegó al final Osasuna poquito a poco, poquito a poco hacia arriba y una vez que Juan Villa rompió la lata y se llegó al descanso con 1-0. Y con otra jugada clave que señalaba muy bien Antonio Iriondo, el míster del Rayo, que analizó muy bien el partido, que fue la no segunda tarjeta amarilla que vio ayer, perdonó el árbitro la segunda amarilla ayer, que estaba jugando de lateral derecho por la, por la sanción de Nacho Vidal. Eso podía haber cambiado el partido, pero se llegó con 1-0 y con 11 contra 11. Y en la segunda mitad ya sí que Sosuna rompió el partido, eh, hizo dos goles, eh, debió valer el tercero, es decir, el cuarto de, de Brandon y pudo conseguir más, ¿no? Sí. Ahí ya sí que Sasuna fue dominador de, del partido para seguir incrementando unos números fabulosos.
1: Bueno, es que Antonio ¿no? Iriondo no mide no contra los rivales, él juega siempre a lo mismo. Entonces, claro, hubo un momento en la segunda parte, Javi, que vimos como el eh, Rayo Mahabanda se abría, arriesgaba tanto atrás, que sí. contra Sasuna eso te va a penalizar sí o sí.
5: Sí, y luego aparte tengamos en cuenta la lesión de Oscar del capitán en la primera parte que obliga a salir al juvenil Guerrero, ¿no? Que, que le hizo muy bien para estar ahí en la posición más delicada en el centro del campo, sujetando al, al equipo. Pero sí, es un poco el estilo Mendilibar también, sí. ¿no? De, cuando le decía a de Mendilibar, joder, pero cambia el sistema para ir al Bernabéu y al Nou Camp, que te meten ocho. Y decía, va, que se fastidien, decía con otras palabras, <risas> Mendilibar, ¿no? Pues sí, Antonio Iriendo hizo un poco lo mismo y también dijo que Osasuna apunta a campeón de la categoría y aquí se quiere mantener la la cautela porque quedan bastantes jornadas y el pinchazo puede llegar, o sea, es casi imposible que no llegue el, el, el pinchazo y el bache, pero sí, Osasuna tiene maneras de, de, de seguir arriba hasta el final, a nada que haga las cosas medio bien, ¿no?
1: Hmm. Eh, un partido de esos de Jagoba de rasate que, que queda satisfecho hmm. y sigue ampliándose ese colchón con, con la tercera plaza. No sé, Javi, ya ¿la, la gente allí ¿qué, qué, qué sensación tiene de que esto se, se, ya no se escapa?
5: Sí, sí, es esa sensación de que si Osasuna no la lía y, y si no la lía pero bien eh, esto apunta a ascenso de categoría y por la vía directa eh, ha pasado una jornada más y se mantiene el colchón de siete puntos con el tercero es que eso te permite dos derrotas
1: consecutivas sí, no, en y, y, y fíjate de... aunque salgas de ascenso directo que, claro. que parece que no, pero tiene doce con el, el último que marca el, el playoff sí. o sea, es que Osasuna podríamos decir que a esta altura de temporada tiene el playoff asegurado
5: y sobre todo que se le ve esas hechuras de de, de, pues de equipo consistente, de equipo fuerte, de equipo con mucha confianza en sí mismo. Esa sensación que os dije al principio de temporada, que hay jugadores que juegan mejor de lo que son en realidad. Pues la, la seguimos manteniendo, gente a la que le sale todo, gente que se ve con confianza, que se atreve a hacer recortes, pases, eh, cualquier cosa, ¿no? Que, que otros años no lo veíamos, lo tiene este Osasuna. Hablaba viendo también del oficio que, que habían mostrado los jugadores rojillos. Pues sí, hasta saben cuándo cortar las jugadas con faltas y, y no ver tarjetas las jugadas de rival, eh, saben manejar el tempo del partido y eso en la categoría pues se ha mostrado que es, que es muy bueno ¿no?
1: hmm. Me gustó un detalle del guardameta al Rave Majahonda Ander Cantero, que tuvo la uh -huh. oportunidad de jugar eh, por la ausencia de Basilio puso un tuit eh, lo feliz y lo contento que estaba de poder jugar en el estadio al que él iba a animar de pequeño no y salió eh, una foto sí. de Ander de, de niño en el Sadar animando y bueno, el otro día jugando también un aficionado al club atlético Sasuna que, que cumplió un, un sueño eh, Lillo renovado, ¿no?
5: Lillo renovado, una temporada más. Eh, se ha esperado a que se recuperara, recuperara de la pericarditis y de la, la lesión muscular, pero eso es una. ya veis también la confianza que tiene esos jugadores que los está renovando sin saber dónde va a estar. Eh. Sí. Eh, en primera o, o en segunda. Entonces, se está considerando que es también otra cosa. Me preguntas qué opina la afición. La afición ve además, se ilusiona porque es que cree que el 70% de esta plantilla puede hacer un papel digno en primera división. Claro. Que, que Ves que si se sube de categoría, no hace falta volverse loco y, y cambiar tres cuartas partes de la plantilla que te vuelve a desnaturalizar el equipo y te vuelve a hacer desconectar con él. Entonces, eh, todo el mundo está de acuerdo también con esta renovación de Lillo, un hombre trabajador, un hombre de club que encajó aquí desde el primer momento, un hombre que va al choque, un hombre fuerte un hombre duro que aquí ha encajado muy bien y que efectivamente seguirá siendo rojillo una temporada más, sea la categoría que sea.
1: Es que yo creo que estamos de acuerdo que comparándolo con el último Sasuna que ascendió con Enrique precisamente, mm. este parece más equipo claro. y mejor equipo, sobre todo para soportar el... un mercado de verano de fichajes, posible sí. mercado, todo esto es hipotético para entrar en Primera División otra vez, por eso...
5: Aquel era un equipo de niños, de niños a los que Martín, fiel a su estilo, había dicho, me da igual que tengáis 18, 19 años, hoy os es una promesa, os ha llegado el momento por la peor crisis de la historia del club, y yo os voy a hacer jugadores de Segunda División. Y les hizo jugadores de Segunda y de Primera División en un año. Y claro, eso, sin poder reforzar aquel equipo por, por la deuda económica, eso sí que fue demasiado para aquella plantilla, ¿no? Ahora, esos jugadores, Unai García, David García, están asentados aquí que Barja, asentados ya en la categoría, tienen eh, 80-100 partidos en, en segunda división y ahora están preparados con 24, 25, 26 años para dar el salto a primera de otra forma y no de la manera precipitada con 22 años y 40 partidos en segunda, eh, como les tocó en, en, en la otra ocasión.
1: Bueno, pues lo próximo para Osasuna será visitar el Leodoro Rodríguez López al Tenerife. ese viernes 22 de marzo a las 9 de la, de la noche semana que viene... Lo contaremos aquí. ¿Vale, Javi? Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Bueno, y ahora me quiero marchar hasta Onda Cero en Albacete porque el Alba volvió a ganar y a marcar cuatro partidos después y además lo hizo en los últimos minutos con un gol de falta de Eugenio. Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, compañeros. Bueno, ya estamos está, es, una semana más.
1: Se ha quitado, ¿no? Ese peso de encima que tenía, sobre todo, el Albacete a los de Ramis, Le estaba costando mucho marcar y ganar. Sí, como
6: tú has apuntado, eh, cuatro semanas sin marcar eh, y cuatro sin ganar pues esta, este pasado fin de semana pues se reencontraba con ambas cosas con el gol eh, gracias a Eugeni... que además volvía eh, a disputar minutos con el Albacete después de varias semanas lesionado eh, no entraba en el once inicial como sí que se podía haber previsto eh, pero eh, finalmente lo hacía mediada ya la segunda parte y bueno pues eh, suyo fue el gol eh, de falta eh, que dio la victoria al Albacete, es verdad que llegó en el minuto 90. Mm. Se reencontraba así el Albacete con la victoria, además eh, en casa, donde de momento mantiene su imbatibilidad, es donde se hace fuerte y no ha habido equipo todavía que lo haya podido eh, vencer en el Carlos Belmonte. Y bueno, pues esta victoria sirve para lo, a los de Ramírez el no desengancharse de, de la zona de ascenso directo.
1: Mm. No, y después del pinchazo, bueno, pinchazo, empate mm. del Granada, bueno, todavía. Se sigue mirando ahí a esas plazas de ascenso directo, a pesar de que el Albacete es el equipo que encabeza esa, ese grupeto de conjuntos que están en puestos de, de playoff. El próximo partido, Juan, Iquira Lugo, un equipo que no está en una situación muy buena, complicada, intentando no caer en puestos de descenso, salir de esa zona peligrosa. Así que otra otra empresa complicada para los derramis.
6: Sí, además, eh, teniendo en cuenta que los dos últimos desplazamientos el Albacete los ha saldado con derrota pues eh, y venía siendo uno de los mejores visitantes de la liga pues estos dos tropiezos consecutivos lejos de carlos bermonte eh, pues eh, pues se han hecho también un poco plantearse ciertas cosas eh, y hablar de ciertas debilidades sí. eh, eh, en estos en estas últimas semanas imaginamos que de cara a la visita a lugo bueno pues eh, ramis preparará a sus hombres para no, no, no repetir no lo, lo ...lo de los últimos desplazamientos... Eh, no, ...no se esperan bajas eh, llamativas en este momento... ...hay que esperar a ver cómo se recupera Vela... ...que sí que fue baja eh, ante Extremadura... ...y bueno, imaginamos que contará con sus habituales... ...teniendo en cuenta que están disponibles... ...en el caso de Jenny que ya ha vuelto... ...Cebas que sí que volvió a dar titularidad en el último partido... ...y Tejero que se, está siendo uno de los más sobresalientes del equipo... ...además de otros tantos, sin olvidar a Fozulia. Y nada, el Albacete dispuesto también a aumentar su cuenta goleadora, que no está siendo alta en estas últimas en estas últimas jornadas también.
1: Está claro que tiene cosas que, que mejorar, Ramis. Que no y el próximo día pues lo, lo veremos a las seis de la tarde, el sábado. En el Ángel Carro contra el Lugo. Lo contaremos hasta la semana que viene, Juan y gracias. Hasta
6: luego, compañeros. Bueno, y ahora
1: me quiero ir a, a Coruña, porque nos está esperando protagonista del Real Club Deportivo, eh, el máximo artillero del, del conjunto gallego. Pero antes, saludo a mi compañero en Onda Cero en Coruña, Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, eh, jornada rara para el Deportivo, porque... Es verdad que le toca enfrentarse a, al Reus, equipo ya sabemos descalificado de, de la Liga 1-2-3, pero mm. habrá alguno que piense, bueno, ¿habrán estado de vacaciones? No, el Depor ha seguido entrenando y trabajando. Bueno,
7: han estado días libres, Alberto, que también viene bien un poquito para evadirse, ¿verdad? Y eso sí, seguramente que pendientes de lo que suceda en la jornada, pero ya desde el lunes a primera hora a preparar el partido, la siguiente cita que será el viernes, y hombre, yo creo que venía bien, venía bien el descanso. Es cierto que venía el equipo de esa derrota ante la Unión Deportiva Las Palmas. Pero bueno, eh, trabajando y sobre todo para coger confianza, que yo creo ahora mismo es en lo que está centrado Nacho González después de estos últimos tropiezos, que incluso en casa, fíjate cómo se proyectaba el mes de marzo, se intentaba hacer pleno, no pudo ser empate ante el Corcón, derrota contra Las Palmas, pero bueno, ya centrados de lleno en la cita del próximo viernes no de la noche, ese Deportivo Almería en Riazor.
1: Sí, señor. Y ese partido contra el Reus, que bueno, a todos los equipos se lo están dando por 1-0, en este caso para el Deportivo 0-1,
6: Uh -huh. Un gol
1: que gol fantasma, no lo tiene nadie, pero que perfectamente lo podría haber hecho el protagonista que nos está escuchando ahora mismo. Es un placer recibir en, en Juego de Plata al máximo goleador del del club Deportivo, del Real Club Deportivo de La Coruña, Quique González. Quique, hola. Hola, muy buenas. Bueno, eh, ¿cómo es esto? No? Porque se hace raro no en, en no jugar, ver que la competición si, sigue, pero que el equipo pare y además sumar los tres puntos. No sé si te había pasado alguna vez. No, 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 la verdad que no.
8: Oye, desgraciadamente... Eh por el tema de los enreus, pues bueno, eh, nos ha tocado así y es lo que hay. La realidad es esta y sí, sí se ha cerrado, pero, pero bueno, ya. Volvemos y nos toca jugar el viernes, que está en la vuelta de la
1: esquina. Mentalmente, eh, aunque no compitáis, eh, ver que muchos equipos, sobre todo esa zona alta de la tabla, que es la que más os compete a, vo a vosotros, van sumando, oye, aunque, aunque no juguéis, ver que sumáis ahí un 3 en el casillero, psicológicamente, sobre todo de, de resultados que a lo mejor no eran como vosotros hubierais querido, ayuda también, digo, algo.
8: Bueno, a ver, eh, nosotros primero centrarnos en, en lo nuestro, que, que bueno, ahora estás pasando pues por un momento que no es fácil, pero pero bueno, eh, sabemos lo que hemos hecho anteriormente y, y ahora más que nunca tenemos que confiar en nosotros mismos, sí. en, en el compañero de al lado y, y sabemos que hay buen equipo, buenos jugadores y, y, que hemos, y que lo hemos demostrado. Entonces, bueno, eh, las cosas no son siempre victorias, eh, todo vino de rosas, pero, pero bueno, esto es la segunda división y, y el, que, el que más aguante, el que más resista, el que mentalmente llegue a tope y fresco a finales de temporada es el que, el que, va, a ser, el que va a estar ahí arriba, seguro.
1: Uf, es que, es que, Kike, lo decía, a ver, en esa zona alta, que bueno, vosotros es la que estáis ahí compitiendo, pero es que sois tantos. Es verdad que los tres descendidos de la pasada temporada, pues a priori, no porque a priori, porque luego la realidad es otra. Pues tenéis un poquito más de presión que, que el resto, pero es que estáis tantos equipos ahí compitiendo, que es que cada jornada subís uno, baja otro, te metes en playoff, te metes en ascenso directo. Es una locura un poco para, para vosotros, digo.
8: Sí, 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 es que se ve. a lo mejor en cadenas dos
1: dos derrotas seguidas y, y
8: te sin de su directo a estar en playoffs y, y al revés y es que, quedando tantos tantos puntos en juego que eh, tantos partidos que son que son 12, pues bueno eh, puede pasar de todo quién te dice que te tenemos una racha de seis victorias seguidas sí, o, sí. O, al, o al revés eh, está todo tan igualado y, y es que se ve este año el año pasado y entonces, bueno, eh, hay que ser ahí un martillo pilón, aguantar, aguantar, confiar en, en nosotros y que, lo, que hemos hecho grandes cosas. Entonces, bueno, eh, ahora no somos eh, ni, tan, ni tan malos ni, ni tan buenos como antes. Entonces, eh, paciencia, trabajar duro y, y aquí nadie te va a regalar nada, sino que cuanto más unidos estemos, tanto equipo como afición, pues será más fácil dentro de la dificultad
1: hablaba antes, decía la palabra presión, que yo sé que a muchos de vosotros no nos no gusta, pero tú sabes lo que, lo que es, ¿no? Que imagino que con el paso de los años te afectará menos, porque de los últimos equipos proyectos en que, los que has estado, recuerdo tu segundo año en Almería, que era un proyecto importante en segunda división, el año pasado en el club Atlético Sasuna, este año en, en Coruña, son proyectos importantes. ¿A ti esto de la presión lo llevas bien? ¿Te da igual? ¿Sabes gestionarla?
8: A ver, eh, lo que tú dices, pues sí que son ya... De... Eh, varias situaciones eh, repetidas un poco, cada situación en diferente plan, pero pero un poco era el mismo objetivo, el, el ascender a, a primera división sí. y bueno, pues eh, gracias a ello ya vas cumpliendo partidos vas eh, años y, y todo lo llevas de, de una mejor manera, sabes cómo gestionarlo sabes, sabes un poco de qué va esto, o está sea, claro que, que cuando tienes 20, 22 años no es lo mismo que tener 28 en, en mi caso, entonces pues bueno eh, lo que te digo esto lo, lo dejas un poco aparte y, y bueno, eh, es, es más fácil, más llevadero. Hmm. Albert, dispara.
7: Sí, yo quería saludar a Quique y además eh, yo tenía referencias, pero me quedo con una que es el, el entrenamiento, el día a día, Quique. Eres un auténtico animal entrenando, te lo tomas ya para <risa> ti, no hace falta que llegue el partido. El entrenamiento, el día a día, que tienes mucha hambre hasta en los entrenamientos, Quique. Hola, muy buenas. Pues muy buenas,
8: Nadie, nadie me ha arruinado nada, llegar hasta donde he llegado, pues bueno, eh, por circunstancias, por lo que sea, no
4: ha sido fácil, eh, muchas
8: muchas quedas en el camino y, y bueno, eh, lo que tengo claro es que el trabajo, el día a día, no solo lo
5: que ves en el campo, pues
8: el, antes de empezar, después de empezar, al final es... Es tú, es de lo que vives, de, de tu cuerpo, de estar físicamente y todo lo que lo que esté en tu mano, pues eh, todo suma. Eh, entonces, bueno, los pequeños detalles, las pequeñas diferencias yeah. son lo que te llevan un poco al éxito y, y pues, sobre todo la constancia y, y el trabajo. Entonces, bueno, como, como todo eso me ha, me ha llevado a donde estoy y, y ya te digo, y, y ha sido muy difícil por, por diferentes claro. circunstancias, de, de, por lo que sea, pues bueno, eh, al final... Crees a muerte en ello y, por y supuesto, pues, ahora que estoy en un club como el Deportivo, luchando por jugar en Primera División,
1: pues eh, uno
8: no se conforma y quiere más, y, y sabe de lo que tiene, de lo que ha conseguido y, y no lo quiere soltar.
1: Mira, ya que me ha abierto Alberto la puerta de, del plano personal, Quique… Eh, bueno, estás en una buena temporada son 13 goles, ahora mismo venías sí. de hacer eh, menos el año pasado en Asasuna, una, una temporada más complicada en Almería, es verdad que llegaste a hacer una treintena de goles, pero esa madurez tú la sientes, ¿no? que estás en un buen año y que bueno que, que también hay que, que soñar en lo personal aparte de que en el grupo es lo primordial Sí, 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 eh, es
8: verdad que bueno a nivel personal pues eh, agradecer la confianza de primero de pues te vienes de una temporada en la que juegas todo en esa zona, pero a nivel de, de número de, de goles, pues no es la, la que yo quería ni la que nadie quería. Pero esto es el fútbol y, las, y a veces dejas bien y las cosas no salen. Pero bueno, ahí está donde uno tiene que confiar en uno mismo y bueno, pues había gente que este año para venir al Deportivo, como Carmelo y el míster, pues eh, me conocen perfectamente y, y bueno, de ahí que, que se al para Deportivo. Y bueno, pues eh, agradecer esa confianza y, y bueno, pues desde un principio la verdad que me siento muy querido aquí en Coruña y, y bueno, pues a nivel individual, tanto de partidos como de números, pues están siendo buenos, pero pero bueno, lo importante está claro que es el grupo y, y
1: de nada sirve que, que yo me tragué si luego el objetivo no, no se cumple. Tú que vienes, Kike, de, oye, pues como se dice, jugar en el barro, ¿no? Que has estado en segunda B, llevas varios años ya en segunda división. Oye, por soñar, ¿no? ¿Eh? Lo próximo, por, por sacar un chascarrillo ahí, ¿no? Que lo, lo próximo sería Primera División, Quique, para ti, que también te lo mereces.
8: Hombre, pues sí, lo que, lo que tú dices, eh, nadie me lo ha puesto fácil, todo me, 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 ha, me ha tocado ganármelo y bueno, pues eh, hay jóvenes que, que llegan más fácil arriba, otros que tienen que dar más vueltas, pero, pero bueno, eh, como quien dice, yo creo que llegan un poco de... ...de lo que es al fútbol profesional, pero desde que llegué, gracias a Dios, pues pues bueno, eh, ha sido todo un poco con la flecha para arriba, porque porque bueno, desde que empieces a jugar en el, en el Almería, en el Santander, vuelves a al la Almería, o sea, pues, eh, he contado con la confianza de los entrenadores, de la gente, y bueno, pues eh, muy orgulloso de, de poder haber jugado prácticamente todo y, y, y bueno, eh, disfrutar de lo, lo que más me gusta ya te digo, es verdad que, que sí que llegas un poco, un poco tarde, pero por las circunstancias, pero
1: el futbolista tiene su historia detrás, por así decirlo. Yo creo que tarde, precisamente, fíjate, Quique… Tenemos ejemplos, y no hay que irse muy lejos, ¿no? El año pasado vemos como eh, la segunda división realmente es la cantera del fútbol español. Eh, en primera división hemos visto futbolistas como Borja Iglesias, Sergio Guardiola... Fíjate, el, el ejemplo de Jaime Mata, eh, Quique, yo creo que sí, es sí, para sí. todos, ¿no? Es que sí, sí, Enrique sí. Gallego ahora está en primera división y todos rondando la treintena de años. Yo creo que al final eso no es cosa de la edad. No, 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 no por supuesto. Eh, lo que eh. te
8: digo, ya cada futbolista tiene su historia, su... Pues bueno... Eh circunstancias, momentos eh, y llegar tarde, llegar con 24, 25 años, 26 o incluso debutar como está pasando con 30 años en primera división claro, no tiene nada de malo, sino todo lo contrario y yo pues bueno, me alegro infinitamente lo que lo que le está pasando ahora que has hablado de, de Mata que un tío que, que se lo ha ganado a pulso, que, 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 que está metiendo goles en segunda, en segunda división el año pasado los que metió con el Banalice, este año en primera división con el Getafe y lo que tú dices, que la la edad es un número, eh, es encontrarse bien, es competir y, y tienes claros ejemplos. Tienes ahí a Jorge Molina, que tiene 30 y mucho, sigue metiendo goles. Entonces, bueno, fíjate a Mata, ¿a quién se le va a decir? Sí. Pero pero bueno, eh, que me alegro infinitamente por él. Basta que las, que las mude. O Jorge Iglesias, que también lo está haciendo de maravilla. Entonces, bueno, esto es lo bonito del fútbol, que no te deja de sorprender y, y, y bueno, eh, nunca digas nunca, ¿sabes? Que, claro. que bueno, y bueno, obviamente con sus condiciones, pues las cosas se pueden conseguir.
1: Sí, señora además nos alegramos aquí mucho por mata, porque el año pasado le tuvimos eh, cuando estaba en el Real Valladolid, recordando su paso por el Tres Cantos también, que lo ha pasado muy mal, ¿no? Y son ejemplos sí, que, como sí, digo, sí. Hay, que, hay que seguir. Eh, me gustaría, eh, Quique, porque te hemos visto eh, cómo en el paso de los años ha ido mejorando muchas cosas, es lo que te hablaba antes de la madurez, me gustaría saber. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado en Quique González? ¿no? ¿Cómo te has hecho más futbolista y en qué han mejorado? Sobre todo enfocado a tus características de, de delantero, claro. Bueno, a ver, eh,
8: el, el trabajo el trabajo constante, el trabajo diario eso es eh, clave. La, el, el amar lo que haces, el tener la ambición de, de, de saber que hay millones y millones de futbolistas y, y, y siempre están los clases, la, la, los de futbolistas pero bueno, luego hay un, un puñado, por así decirlo, millones y millones de jugadores que, que son muy parecidos, que hay mínimas diferencias y bueno, pues todo lo que esté mano de, de mejora, de crecimiento, de, de mi bien, pues eh, lo, lo lo haré. Entonces, bueno, eh, y luego, pues bueno, eh, aprender de los entrenadores,
1: de escuchar y bueno, un poco un poco pues,
8: es, también el, el competir que hace crecer
1: eh, bueno, un poco el
8: has hecho un futbolista de...
1: más completo, ¿no?
8: Sí, 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 está claro. Aprendes, me gusta mucho ver fútbol y, pues bueno, todo al final todo suma.
1: Oye, de, de… bueno, te iba a decir de pequeño, pero igual ahora, ¿tienes algún algún referente, ¿no?, de delantero que, que, que digas, oye, me, me gusta cómo funciona, qué movimientos tienen, cómo ataca el balón… Cómo... ¿Tienes algún referente? o ¿Lo has tenido?
8: Sí, 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 a ver, eh, a mí de...
1: ahora ya está retirado, pero Thierry Henry siempre me ha gustado
8: mucho, sí. Ronaldo, Ronaldo el, el gordo, pues también ha sido… Un fenómeno y un ejemplo para mí. Ahora más, más actual, pues, eh, Cristiano Ronaldo, sin duda, y, pues, bueno, de,
1: de esa gente, pues, de luego te aprende mucho. Alberto, la última para ti.
7: Sí, la última porque aparte de fútbol a mí me gustaría saber qué tal su adaptación aquí en A Coruña. Había estado, sí. si no me falla la memoria, por el Cantábrico en Santander, estuvo sí. en el Mediterráneo, estuvo en el centro, es un hombre de Castilla, castellano de Castilla, Valladolid. Sí. ¿Qué tal por A Coruña y por Galicia, Quique? Por pues, el noroeste. Pues, mira,
8: pues muy Mira, me habían hablado maravillas de la ciudad, de la gente, sí. pero pero muchísima, eh, no ni cinco ni seis, sino muchísima gente, pero yo no
5: no conocía, no conocía y sí me con el
8: se sí, llaman alevines, son infantiles en la sí. Tierra de Hércules, pero, pero no, no conocía. Y la verdad que desde, desde el principio, pues bueno, eh, vas, vas, allá, vas conociendo y, y me gusta, me gusta mucho. Una ciudad que pues el mal te hace mucho, te da mucha vida claro. y, y la verdad que muy a gusto, muy a gusto. Y la gente, pues muy muy, bien, muy abierta, muy para, pues bueno, te lo ponen fácil para integrarte y, y la verdad que muy bien. Y luego, pues bueno, si sumas a todo eso que a nivel deportivo, deportivo han, han salido las cosas desde un principio, pues mejor que mejor, desde luego. Mm.
7: No bueno. desaproveches comer mucho pulpo,
1: ¿eh? <risa> sí.
8: Alberto, sabe buenos restaurantes,
1: ¿eh? <risa> desde, desde luego, desde luego. Gracias,
8: eh. El comer y es una auténtica maravilla.
1: <risa> bueno, eh, Kika, el próximo día mmm, lo hablábamos, ¿no? Almería, un sitio donde tú has, eh, has jugado, que bueno, vienen también de unas temporadas difíciles. Eh, en esta lo está haciendo mejor, está notando esa mejoría. Imagino que también pues, te alegrarás cuellos, ¿no?
8: Sí, 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 por supuesto. A ver, eh, hemos estado ahí dos temporadas y media, porque bueno, la otra media fue en Saltón despedido y, y bueno, pues. Eh... Ellos realmente me, me dieron la, la oportunidad de, de jugar en el fútbol profesional y se lo agradeceré se lo siempre y, y me alegro de todo lo bueno que les pase. Es verdad que llevamos tres temporadas pues que estaban siendo de salvarse la última jornada, dos de ellas las viví yo y, y bueno, por pues lo que están haciendo este año tiene muchísimo mérito. Eh, gente joven, con mucha ilusión, con mucho hambre. Y aparte con muy, buen fútbol, con muy buen fútbol, con mucha intensidad y, y me alegro mucho que, que bueno estén en una posición de, de la pelea que no que no lo están pasando mal, pero bueno, que, a, que aún queda y, y les animo a seguir como como están haciendo, pero bueno,
1: a partir del sábado, desde luego. Pues sí, la verdad que nos alegramos todos por, por esa mejoría de la emería. Evidentemente vosotros querréis que a partir de ese encuentro de la próxima semana, pero… Te agradecemos mucho, Quique, este ratito que nos has regalado y sobre todo que, que siga así de bien la temporada, incluso si puede mejorar y que haya salud, que, que sobre todo lo que vosotros necesitáis, ¿vale? Sí, sí, sí. Muchas gracias y un placer para mí también. Un abrazo muy fuerte, Quique. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Bueno, eh, Alberto, ya que estamos uh -huh. con el virus FIFA, ¿no? Que esta semana es lo que afecta a varios equipos de segunda visión, el Deport se libra, ¿no? Se libra, porque fíjate, en su momento fue llamado Didier Moreno, ...incluso
7: Cristian Santos que andaba ahí con Venezuela... ...pero se libra eh... ...y Carlos o sea, también ocasión, ¿no? Carlos Fernández... Con Carlos la, sí, lo que es Carlos caray... ...a ver si se recupera de sus lesiones Alberto... Sí. ...porque fíjate... Eh, ...efectivamente llegó... ...y cuando llegó el deportivo fue citado... ...en partidos de su 21... ...pero caray... ...ahora mismo Carlos Fernández... ...más que pensar en la selección... ...es pensar en recuperar esas lesiones físicas... ...que empezaron con un calvario para él... ...porque es un calvario para el deportivismo... ...desde Majadaonda... ...8 de diciembre si no me falla la memoria... Eh, y pues varias recaídas, hasta cuatro Alberto, mm. así que a ver, a ver si yo no sé si llegará a este partido, creo que no porque lo más importante es piano piano a ver, yo creo que hay ese límite de los diez últimos partidos ¿verdad? para centrarse ya en el objetivo fundamental, sin perder de vista los primeros puestos, pero ahora mismo Carlos Fernández, objetivo número uno es recuperarse de esas recaídas lesiones musculares, que afectan a cuádriceps y demás, y luego evidentemente, pues si puede volver la selección bien pero ahora mismo esperando por él todo el deportivismo, sus compañeros, para conseguir el objetivo.
1: Bueno, pues eh, lo decías, la próxima cita para el Deportivo de La Coruña, este próximo viernes a las 9 de la noche en Riazor, contra la Unión Deportiva Almería. La semana que viene lo contamos. Alberto, un abrazo, gracias. Abrazo muy grande desde Coruña, hasta luego. Momento ahora para irnos hasta Oviedo, porque bueno ya sabéis que en la próxima jornada hay derby asturiano. Y el Real Oviedo llega en buen momento después de conseguir una victoria que seguramente necesitaba y mucho. Onda 0 en Oviedo, Chisco García, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal Alberto? Muy buenas.
1: Necesitaba, ¿no?
4: Sí, hacía falta, fueron dos semanas sin triunfos, el empate frente a Lugo, la derrota en Mallorca, y bueno, pues antes de que se escapen los caballos de, de arriba, y digo lo de los caballos porque ayer utilizaba el símil Juan Antonio Anquela, bueno, se lo utilizaba en término del partido, pues eh, era conveniente conseguir la victoria, lo hicieron jugando bien solventes, sólidos, quitando 5 o 10 minutos que, que pudieron pasar algún apuro, pero francamente bien, el equipo parece que ha recuperado la línea buena de los inicios de 2019.
1: Bueno, uno de los goles lo hizo José Luis, el otro lo hizo el protagonista que ya nos está escuchando, un placer recibir en Juego de Plata, a Cristian Fernández. Hola Cristian, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, eh, lo decía Chisco, una victoria positiva porque imagino que querríais olvidar el, el día malo que tuvisteis en, en Mallorca y volveros a reencontrar con vuestra afición.
9: Sí, y luego a la dudas eh, eh, estábamos ante una reválida creo que de no haber sumado los puntos pues eh, habría abierto pues una, una crisis preocupante, eh, estaríamos pues en una situación en la cual nos volvería a dejar de esos, de esos puestos y, y bueno, eh, al final pues satisfactoriamente para todos, logramos los, los tres puntos, creo que de forma solvente, eh, hicimos buen fútbol por, por momentos y, y creo que bueno eh, la línea a seguir es esta y no la, la segunda parte de Mallorca que la tenemos que tener presente para no, para no volver a cometer errores
7: de ese calibre.
1: Decía que con gol incluido te tocaba, ¿no? Para seguir manteniendo la media, porque tú por temporada, bueno, en Oviedo, tres goles, dos goles, soles andar ahí, ¿no? Cuatro goles. Este año llevabas cero, bueno, ya, ya has abierto el casillero. <ríe>
9: Bueno, la verdad que, que sí, que es una, una faceta que aunque no me, es muy proclive a, a mi posición, pero bueno, de vez en cuando pues bueno, uno tiene estos arrebatos y, y puede aportar algo más que a nivel defensivo. ¿no? Eh, pero bueno, eh, con lo que me quedo es con, con la victoria del equipo, que pudimos mantener la portería a cero, que en una categoría como esta es, es primordial. Y, y la verdad que, que el resto, pues bueno, siempre es satisfactorio, pero pero bueno, para mí no, no es relevante ni ni, ni marca, bueno, el, el buen partido que haya podido hacer.
1: Evidentemente, lo primero es lo, lo, lo colectivo, lo del equipo, pero alegra también, ¿no? Además, eh, Cristian, te la pone mal, Saúl, ¿eh? Te mandé un regalito ahí <ríe> con el guante que bueno, tiene, ya lo sabemos.
9: Indudablemente, pues bueno, un hombre de, 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 su, de su categoría... Eh, es sencillo, ¿no?, poner un balón de características y, bueno, lo único que hay que hacer es poner la cabeza y no estropearla, ¿no? <risa>
1: Vuelta importante a la de Saúl también, recuperar y que estén en buen momento ahora para el tramo que viene, sobre todo para, para el equipo, ¿no?
9: Sí, la verdad que en un principio, pues, bueno, eh, le ha costado más de la, de la cuenta, regresar tras la lesión, eh, una lesión que… que que se, se mantuvo durante tres meses y, bueno, pues no no es sencillo no volver a, a un estado óptimo de, de forma cuando y solo puedes encontrar ese punto de competición con la propia competición, ¿no? Entonces es, es un proceso lento en el cual, pues bueno, creo que el Mister le está sabiendo a administrar los minutos y, y él, pues indudablemente con el paso de ellos pues eh, la versión que va a dar cada día es mejor, ¿no? Y cuanto más se acerque pues esos partidos en los cuales pues eh, tienen que aparecer esos jugadores relevantes, pues eh, yo creo que veremos la mejor versión de, de Saúl.
1: Hmm. Escuchaba antes, Cristian, que decías, si no hubiéramos ganado, pues a lo mejor se hubiera abierto una brecha también importante que, que nos hubiera desestabilizado al equipo. Esa victoria que nos mantiene ahí, eh, dentro de esos puestos de playoff, que es que hay siete ocho equipos peleando por lo mismo. Es que sois muchos, siempre decimos lo mismo, no entran todos. Yo incluso incluiría hasta el Alcorcón con 43 puntos para estar ahí en ese grupeto de, de conjuntos que van a luchar por playoff. Es muy difícil esto, Cristian.
9: Bueno, eh, parece que suena repetitivo y, 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 y cansino, pero es que es la, la realidad de una categoría como la segunda de la división, ¿no? Creo que... Eh, dicta cada, cada semana, cada partido, ya no solo los nuestros, sino el, el resto de jornada, la, la igualdad máxima eh, reinante, se ganan partidos muy ajustados, eh, por resultados prácticamente que, que son exiguos en cuanto a, a diferencia y, y bueno, eh, lo que hay que ser es solvente defensivamente, lograr eh, esa portería cero, que, que es la que te va a dar la posibilidad que con con un remate afortunado seas capaz de, de ganar un encuentro, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Y fuera parte, luego, de, de la regularidad, ¿no? Que, que dicta a esta categoría y es la que te va a mantener, pues, eh, en esos puestos de, de arriba o bien verte relegado, pues, a luchar, pues, por no
4: defender, ¿no? Chisco a mí hay una cosa que, me, que siempre me sorprende de, de Cristian, y es de los pocos que, que esta semana pasada, la semana anterior antes de jugar ponía el acento en lo importante que era ganar este partido, porque con ellos se sumaban 47, más los tres del Reus, que ¿Sí? se tienen que sumar, son 50, y eso lo que te garantiza como mínimo es que la temporada que viene estás en segunda edición A yo creo que hay muchas veces que el aficionado pierde la perspectiva de lo complicado que es conseguir eso cuando todavía quedan eh, 10, 11, 12 partidos, vamos, ya no sé cuántos 12 me parece que son los que los que quedan para acabar, y Cristian puso el acento la semana pasada en ello y yo creo que él es de los que entiende lo complicado que es conseguir una permanencia en segunda división a y hacerlo con tanto tiempo
9: Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo no creo que eh, las ansias de, de ascenso de, de, de la afición del de Oviedo pues, eh, son máximas ¿no? y el jugador y la plantilla lo entiende como una responsabilidad que nosotros tenemos pero tampoco hay que obviar que, que se viene de un, de un periplo en el que la entidad estuvo a punto de, de desaparecer, en el que tocaste fondo en, en la tercera división y es tiempo en el cual eh, equipos que, que ahora mismo son rivales en la lucha por el ascenso han estado compitiendo pues, en la máxima categoría en algunos casos, eh, llevan eh, largas temporadas en una categoría como la segunda división y y eso cuesta no cuesta que, que construir un proyecto en, en el cual pues incluso a la hora de atraer futbolistas les sea eh, seducible no vestir la, la camiseta azul de venderles un proyecto en el cual eh, sepan que van a, a aspirar por, por, por lo máximo no cuando quizás por otros por otros puntos tengan pues eh, ese aliciente económico no que, que en estos casos pues igual el oviedo por esa exigencia económica de antaño, pues no, no podía atribuirse ¿no? Esos, ese despilfarro, ¿no? como aquel que dice. Entonces, eh, posibilitar que, que la entidad siga compitiendo en, en la máxima categoría, en este caso la, la segunda división, es un lujo que muchas veces no se le da valor, más cuando te ves inmerso pues, en esa lucha ¿no? por no descender y en casos pues como el Faragoza, Mallorca, Elche, que se han visto relegados para esa lucha, incluso habiendo defendido en alguno de esos casos, creo que hay que darle ese punto de, de gratificación, ¿eh? y, y bueno, que eso no odia de, de poder luchar hasta el final por otros objetivos. Pero la realidad es esta.
4: yo A mí lo que sí me gustaría saber es... es... ¿Cómo celebraría Cristian un gol el domingo en, en el Molinón? A mí eso es algo es algo que me puede llegar a sorprender, porque nos tiene acostumbrados a celebraciones peculiares, ayer estuvo muy formal, hay que hay que decirlo, pero yo no sé cuántas veces o si lo ya ha llegado a pensar alguna vez, aunque bastante tendrá con pegarse con Djurjevic y con Alex Alejandro.
1: Bueno, es que no lo hemos dicho, el domingo y derby, claro, ¿eh? claro, contra el Sporting, que, que lo mentamos ahora por primera vez, Cristian.
9: Bueno, la verdad que en esos momentos eh, indudablemente uno quiere ser protagonista, ¿no? Eh, marcar el gol de, decisivo que dé pues, eh, a tu equipo y, y si es en un derby como es esta semana, pues indudablemente eh, le da más acento no, a, a, a ese gol, pero la realidad es bien distinta. Yo para mí la gratificación la encontraría en poder mantener la portería cero junto con la línea defensiva y poder posibilitar al equipo de, de, de oportunidades para que puedan, eh, los de arriba en este caso, eh, poder ganar ese partido. Para mí, muchas veces pues, bueno, no sé si es porque ya lo llevo interiorizado, no pero me es más satisfactorio pues dejar la portería cero y, y ganar el partido desde ahí que, que marcar un gol. no eh, Indudablemente, si así fuese, pues eh, sería un premio y ojalá pues bueno la celebración fuese pues bueno más eh, menos desmedida ¿no? que la de que la de Soria
1: sí, se prepara entiendo se prepara mejor un, un partido así de, de este calado eh, en esta semana con una victoria eh, pero sabéis después de, de ese 2-1 en la ida eh, Cristian que oye un derby es que es, y más este asturiano que es un derby tan visceral que atrae tanto a la gente que en Gijón oye ganas os van a tener ¿eh? lo sabéis
9: Sí, eso está claro. Eh, al final, la, esa lucha territorial, incluso eh, llevada al, al máximo exponente, ¿no? eh, eso es, solo se vive aquí, yo creo. ¿no? Es, yo me ha tocado vivir otros, otros derbis, como puede ser las Palmas Tenerife, pero no, no, no llegan al calado de, de aquí. ¿no? Aquí eh, a mí me sorprendió la, la primera vez y, y me sigue sorprendiendo, ¿no? Eh, y te hice muy a las claras eh, las dos entidades que están inmersas en, en esta lucha, la, la máxima rival existente y ser protagonista pues, de, un, de un partido de este calado pues es para estar orgulloso, ¿no? Pero al final lo que te digo... Eh, va a pararse esta semana, va, no se va a hablar de otra cosa, pero la realidad es bien distinta, ¿no? Que pase lo que pase el domingo a las ocho y media, eh, vas a tener que levantarte el lunes, vas a tener, vas a tener que seguir en, en la misma pelea, en la misma lucha, que es poder conseguir ese, ese play-off, ¿no? Y, y ojalá, pues oye, seamos capaces de, de aparte de, de seguir esa lucha, pues dar una, una alegría pues a, a nuestra afición que, que es de esos partidos esperados durante el año.
1: A veces cuando hablamos con, con futbolistas, en este caso quiero saber tú, que eres un, un jugador de, de mucho carácter, eh, ¿se vade de todo este tipo de eh, bueno, atracción externa que hay sobre un partido o tú eres de los que sabe disfrutar un, un encuentro así? ¿Te evades o te metes dentro de lo que es una previa?
9: Nah, al final sí es cierto que en el día a día, pues seguramente ya a partir de hoy la gente te a saber de, de la responsabilidad que tienes, ¿no? Con, con este partido, pero la verdad que no sé si es por la edad que va uno adquiriendo pues una madurez y. y... Y una experiencia que, que bueno, que, que te la dan los años, ¿no? Y quizás, pues bueno, te vades un poco más. Sabes que es un, un partido en el que, bueno, que la trascendencia está más fuera que, que dentro del campo. Y que tu objetivo es conseguir los tres puntos, eh, que sería lo ideal. Y en el menor de los casos, pues bueno, pues un empate que, que posibilitaría tener el galaberaje ganado respecto a ellos. Y, y bueno, pues eh, poder hacer ese punto bueno luego en casa, ¿no? Pero... Pero bueno, yo es de los partidos en los que suelo estar más, más tranquilos y, y espero, pues bueno, eh, seguir así.
1: Mm. Hablabas de madurez, Cristian, es tu tercera temporada en el, en el Real Oviedo, que ha cambiado del Cristian de hace unos años, ¿no? ¿Qué has moldeado? ¿Te has hecho más jugador? Eh, no sé, en fin, ¿cómo estás en, en tu situación actual?
9: Sinceramente creo que, que del primer día al día de hoy, pues bueno, indudablemente uno ya ha adquirido mayor presencia tanto en la entidad como, como en el entorno eh, uno ya no es pues bueno pues un jugador que, que llegó con un perfil de, de lateral izquierdo ahora mismo pues pues ya me ha adaptado más a la posición de, de central que creo que era un paso inevitable para a prolongarlo más en, en el tiempo y, y bueno, por pues, la verdad que con la experiencia pues de, de de haber portado ya una vez más el, el brazalete de, del Real Oviedo que para mí es un, un orgullo como en su día pues me tocó ser capitán de del Racing y la verdad que son pues bueno eh, tres años en que aquí llevo pues en, en los cuales he estado muy a gusto y siempre he dicho que, que ojalá, me, ojalá me diesen la oportunidad de, de poder retirarme aquí porque aquí es donde Después de, de haber salido de, de mi casa, pues es donde me he hecho sentir más querido, donde mayor rendimiento creo que he dado futbolísticamente y donde quiero, pues, eh, si Dios quiere, poder vestir esta camiseta, pues algún día en
1: primera división. Chisco, la última.
4: Además, que ahora que le lo digo decir que, que se quiero retirar aquí, que sepas que ya está haciendo los pinitos de entrenador y el, y el sábado ah, sí, una anda. victoria con con el juvenil A, que está allí de segundo con, con Emilio Cañedo. Y la verdad es que el trabajo de, de Cristian, la identificación, es muy grande con el Oviedo y sobre todo la que está ganándose también con el oviedoismo. Porque, oye, no siempre uno lo pasa bien, pero la gente rendida a, a las características y sobre todo a la entrega, que aquí se premia mucho y a esa Cristian le sobra por todos los lados.
9: Bueno, la verdad que en ese sentido... Me, me identifico mucho, ¿no? con, con lo que tú has dicho, Chisco, de, pues eso, de, del emblema, ¿no? De, 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 este club, ¿no? Orgullo, mi garra. ¿no? Creo que son dos, tres palabras, ¿no? que, que definen muy bien pues, lo que soy como futbolista, lo que me ha llevado a, a, a estar, pues bueno, eh, todos estos años de, de carrera que ya que ya son muchos y, y, y es como cuando uno pues encuentra esos patos en los cuales que los pones y te sientes cómodos nada más ponértelos pues eso es lo que yo he sentido pues desde el primer día que llegué a Oviedo ¿no? es difícil ¿no? ganarte una afición como el Oviedo que ha visto pasar jugadores internacionales sobre todo en mi puesto jugadores cuyas carreras aquí pues han brillado y que la gente sepa reconocer o te haga partícipe de lo suyo pues es para estar orgulloso y a la vez pues responsable de, de de vestir esta camiseta y de, y de mantener pues bueno, eh, ese estatus ¿no? Que, que es la camiseta del Oviedo pues lo, lo más alto y bueno pues intentar respetarla cada, cada vez que me la que me la ponga y, y espero pues bueno estar así todo todos los años que, que me permita.
1: La verdad, que el aficionado del Oviedo que, que, que escuche a Cristian se va a sentir, yo creo que totalmente identificado y sentido con cariño por, por tus palabras. No sabía yo, Cristian, que estabas ahí con haciendo pinitos de, de entrenador. ¿eh? ¿Cuáles cuál son los que más te han, te han marcado? ¿De los que más crees que has absorbido? Ahora tienes Anquela, pero.
9: Bueno, he tenido, la verdad, que por suerte, por desgracia, he tenido muchos entrenadores. Quizás, pues bueno, pues eh, porque en el fútbol. Eh, la paciencia muchas veces brilla por, por su ausencia Pues bueno pues eh, de año a año casi he tenido pues un entrenador casi por temporada no <risa> pero bueno eh, he tenido Marcelino Javi Gracia eh, oh, Muñiz eh, Cooper eh, de todo de todos de todos se aprende no de, de cosas buenas y cosas malas que, que, que luego te llevas como aprendizaje no tanto en la vida personal como profesional no de lo que pues bueno crees que podrías mejorar y, y de aquellos aspectos, pues bueno, que, que tú nunca tendrías en cuenta, ¿no?
1: Pues Cristian, eh, un auténtico placer haber podido charlar este ratito contigo, que te solo mejor en conjunto, en lo personal, que haya salud para, para todos vosotros, que al final es lo que queréis y bueno, suerte también para, para el derby del fin de semana, ¿eh? Esta semana.
9: Pues sí, nada, vosotros la verdad que, que muchas gracias por, por llamarme y nada, pues espero que sea... Eh, dentro de la rivalidad existente eh, espero que sea un derby pues, sano, limpio, que, que una fiesta de, de del fútbol asturiano y, y bueno, pues si podemos ganar pues será una una alegría y si no lo logramos que, que al menos eh, nuestra gente se sienta orgullosa de, de haber visto a un equipo dejarse todo en el en el molino.
1: Pues sí, que haya buen ambiente y deportividad. Muchas gracias Cristian.
9: Nada, vosotros.
1: Bueno, pues eh, lo obvio chisco que... Llega el derbi con una victoria que ya lo hemos comentado, ¿no? Le viene muy bien, revitaliza fuerzas y afronta un partido y una semana que, como siempre, se va a vivir de una manera apasionante por Asturias, ¿no? Hombre,
4: no hay duda. Son las dos grandes semanas, del ¿no? fútbol asturiano, cuando se enfrentan los dos máximos exponentes de, de la región, y sobre todo porque bueno pues fueron muchos años sin tener derby es verdad que había más expectación la pasada temporada por aquello de, de que era el reencuentro, pero bueno, luego cuando llega el momento del partido seguro que va a haber un ambientazo, y, y sobre todo lo que pasa siempre, no que habrá media Asturias sonriendo y otra media Asturias aguantando el
1: cachondeo de, del rival. Bueno, pues en Juego de Plata de momento ya hemos saludado a media Asturias, hemos charlado con media Asturias, vamos a ir a saludar a la otra media, a tu compañero de fatigas por estos lares de, de los derbis. Onda Cero en Gijón, Juan Ancedo, muy buenas. Hola, Alberto, muy buenas.
10: Discrepo profundamente en lo que acaba de decir Chisco. ¿eh? A ver, ¿en qué? En lo de que han sido muchos años sin derbi. Ha habido varios derbis, Sporting B, Oviedo. Bueno, claro. Lo que pasa es que él lo bueno, ha querido borrar pues de su mente.
0: Y pero, y a la burra, Pérez. Pero bueno, él
10: dice que eso no son derbis. No son, son partidos que se juegan, pero no se juegan. Entonces,
1: bueno, nada. A ver, pero... le, le, le decía yo a Bolaño antes... Oye, eh, eh, ganasteis en la ida, en el Tartiere, ahora vais al Molinón, en el Gijón nos tendrán ganas. Y, y ya, ya, ya lo sé. Hay muchas ganas. Oh, ¿Cómo se está viendo el Derby, Juan? Porque, claro, te puedes acercar al Oviedo, pero en este caso no le puedes pasar en la clasificación.
10: Bueno, yo ahora, sinceramente, por más aparte, creo que, por lo menos el año pasado y este, se vivió en estos derbis con más intensidad en Oviedo que en Gijón. Igual que cuando el Sporting pilló al Oviedo después de extender de primera, lo vivía con más intensidad que, que el Oviedo. Porque, bueno, es el que digamos el que va para abajo y el otro va para arriba y cuando lo pillan pues le pasa por encima y si sí es verdad que yo creo que en los tres partidos quitando el primer tiempo del año pasado en el Molinón donde el Sporting fue ligeramente superior el Oviedo ha sido superior en los tres derbis que se han disputado entre el año pasado y este pero si sí es verdad que este derby que parecía hace tres semanas que iba a ser un derby que solo serviría para intentar fastidiar al eterno rival se ha convertido ya en algo más que eso eh, claro, porque... ojo. sí ojo porque hombre, lo tienes mucho mejor el Oviedo que el Sporting pero el Sporting si gana el partido se va a meter en la pomada seguro, porque el Oviedo no deja de estar ahora mismo octavo en la tabla y se pondría a dos puntos de los azules y con el gol a veraje, como mínimo igualado. Si no ha ganado, y cambiaría mucho la película. Pero también es verdad que todo lo que no sea ganar para el Sporting puede ser ya definitivamente un paso hacia el abismo. Y ya si pierde no te digo nada, entonces sí que apague, vámonos. Mm. Pero yo creo que este partido va a ser diferente, sinceramente, por... Las dinámicas de los dos equipos en las últimas jornadas, por porque además aquí en Gijón ya no se le perdonía al equipo. No se le va a perdonar ya prácticamente la temporada que están haciendo, pero es que si encima palman con el olvido en el derby en el Morinón, yo creo que van a pasarlo francamente mal los futbolistas. Y pese a que muchos no saben lo que es vivir un derby, bueno, salvo el de la primera vuelta, eh, yo creo que van a ser los jugadores con un talento bien diferente al del Tartile, donde prácticamente el equipo ni compareció.
1: Mm, fíjate, decía Enrique Martín al principio del programa, le ponía yo esa barrera de equipo que está luchando por el playoff, el Alcorcón, que tiene 43 puntos, y le decía, oye, que el Sporting tiene 42, es que yo también le meto en esa batería de, de equipos. Claro, ganas el derby, insuflas moral, además venís de, de ganar al Córdoba remontando también, que, que, que llevaba tiempo sin hacerlo, oye, pues a lo mejor le cambia de repente la temporada al Sporting.
10: Ya, lo que pasa que una cosa son los números, que ahora salen un poco las cuentas, un poco nada más, y otra cosa siguen siendo las sensaciones. Sí es verdad que a el alturas de temporada lo que menos importa es el juego, el fútbol, pero es que ha sido una constante a lo largo de todo el año. Y yo creo que el Sporting está ahí porque la categoría ha bajado, francamente, eh, su nivel mm. y, y está ahí, pues, por, por casi por inercia pero no propone nada. Es que lleva tres victorias consecutivas como podría haber llevar tres derrotas más consecutivas. El equipo, la verdad, quitando el último partido, bueno, estuvo un poco mejor en Córdoba, sobre todo en la segunda parte, pero tampoco demasiado, porque es que el rival era muy flojito. Mm. Eh, yo creo que este equipo, comparado con el del año pasado, que ni siquiera entró en el playoff, pero ni siquiera en ningún momento se planteó subir, porque es que el Valladolid pasó por encima, comparar este equipo con el del año pasado me parece una atrocidad. Entonces, pensar que este equipo puede meterse en el playoff, que va a ser difícil, y luego que lo puede sacar adelante, que me parece realmente imposible, pues es demasiado pensar, pero oye, cosas más raras se han visto en el fútbol, ¿no? Y, y vete tú a saber si a lo mejor los dos últimos meses el Sporting es el, el Ayas el otro día en el Bernabéu, vete tú a saber. No sé, nunca se sabe. Sí, pero es que... la verdad es que las sensaciones no son demasiado buenas, ¿eh?
1: Bueno, a ver qué, qué pasa en un derbi que, que siempre como que se va de todo lo que pasa en la temporada y puede cambiar. Chisco, en la, en la ida en el Tartieri, Juan no tuvo quejas de tu condición de anfitrión. ¿Esperas tú lo mismo para el Molinón o qué?
4: Bajo ningún concepto, no, no, no. El, es el peor anfitrión del mundo, siempre. Vaya. Nunca, nunca sabe estar nada. Pero, pero bueno, ya sabes que lo queremos así como es y le tenemos ese cariño. Por supuesto que me va a recibir perfectamente. Como recibe Gijón y el Molinón siempre a todo el mundo. Que Él tiene una obsesión con que yo no quiero ir al Molinón. Yo, lo que pasa es que, bueno, oye... Las obligaciones profesionales muchas veces no te dejan ir, pero yo no tengo ningún inconveniente en ir al Molinón, salvo por una cuestión, porque no me gustan los derbis, pero por lo demás, pf, no tengo problemas por estar en... en tiene en, que poner
10: tres o cuatro vacunas durante la semana para venir, pero bueno, por lo demás... Sácale
1: unos canapés, Juan, el próximo día y así ya se calla, ¿no? Tenemos, Además, vamos a tener a Alejandro Romero, de mediador internacional, y me wow. dijo,
4: estando Alejandro por el medio no hay problemas, nunca hay lío.
1: Pues lo viviremos, lo escucharemos y lo sentiremos en el Radio Estadio. Recordamos el domingo a las nueve menos cuarto en el Molinón, el gran derbi asturiano Sporting del Gijón Real Ovido. Muchas gracias, chicos, y os escuchamos, ¿vale?
4: Un abrazo.
11: Chao. Sí, chao, gracias. Chao.
1: Bueno, y antes de irnos a jugar un poquito al FUTMONDO, como cada semana, estuvo anoche en el transistor con José Ramón de la Morena Manu Vallejo, ya sabéis, el delantero del Cádiz, una de las revelaciones de, de la temporada, que ha sido convocado con la Selección Española Sub-21. Así hablaba Manu Vallejo de perderse esta jornada, ya sabemos, el virus FIFA, muchos entrenadores se, se han quejado y se siguen quejando de que pierden futbolistas en este tipo de ventanas. Bueno, pues de esto hablaba Manu Vallejo y de las aspiraciones con el Cádiz de esta temporada.
8: La verdad que, bueno, odio, pero pero al final el fútbol está así, la segunda pues no para y nada, a disfrutar el momento aquí, que es lo que me ha tocado y ya está, no se puede hacer otra cosa. ¿Y le ves al Cádiz en primera, el año que viene? Pues ojalá, ojalá. Nosotros estamos con, con todas las ganas del mundo para, para que así sea, porque tanto la ciudad como la afición yo creo que después de tantos años pues pues lo merece y creo que estamos ahora mismo
1: en una situación bastante buena para, para intentar cumplir ese objetivo.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel, el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Bueno, la verdad que Raúl Granado no se ha dignado a decirme qué puntuación ha hecho este fin de semana. Yo 44 puntos, he vuelto a bajar el a listón, he vuelto a bajar el listón, sí. Eh, hay que decir que eh, mi mejor futbolista ha sido Manu Vallejo, el único que me ha dado 10 puntazos. Pero eh, bueno, ahí estamos. Eh, ha ganado la jornada con 98 puntazos, rueda 10. ¿eh? Eh, se ha llevado esta jornada en segunda división, la clasificación general la sigue encabezando Abraham Gómez Granja 1481 puntos y en el 11 ideal los 16 puntos del gol que le hizo Nay García al defensa de Osasuna al Rayo Maja Onda, son los que mandan en esta liga Juego de Plata Hummel de Futmondo, ya sabéis siempre donde podéis jugar, disfrutar y seguir todas las puntuaciones y en atención en las jornadas
0: que tenemos aquí en el programa ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Footmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros.
1: Y hasta aquí, como siempre, Sergio Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas, con las otras noticias de todo lo que no hemos hablado en el programa.
12: Muy buenas, Alberto. Pues nada, vamos a ello. Para empezar, vamos a hablar de sanciones. Como la segunda división no para en periodo de selecciones, muchos jugadores tienen que dejar el equipo durante la jornada. Y mm -hmm. esto lo aprovechan mucho para, para limpiarse de amarillas. Este fin de semana, sin ir más lejos, en Málaga, Pau Torres, que había disputado todos los minutos esta temporada, y en de ayer forzaron la quinta amarilla, aprovechando que se van y no van a jugar contra el Nasty de todas formas. Por otro lado, la palabra lesión y Real Zaragoza, que esta sí. son sinónimos. 16 jugadores se han lesionado ya. Este fin de semana conseguían romper su mala racha, lo hablábamos antes, venciendo la Romareda eh, al leche pero Álvaro Benito, lateral derecho titular, tuvo una nueva rotura de fibras, eh, por lo que estará a un mes de baja. Por razón, el míster Víctor Fernández dice que sueña con sacar un 11 siempre mismo, vaya. Competitivo. Y hoy para terminar quería preguntarte, Alberto, porque a no ver. sé si será la temporada más goladora o no, pero no estamos viendo jornada tras jornada golazos. Este, esta jornada, sin ir más lejos, Manu Vallejo Hombre. en el empate del Caif con un caño espectacular y el gol de tacón de Rafa Mill en Las Uo, Palmas. Trolazos. Una calidad tremenda.
1: El otro día vimos el de Luis Milla, que también fue un ¿Cierto? auténtico golazo. Hemos visto algunos de Euros Djurjevic, al de esa Alegría. Oye, ¿cuál te gusta más a ti? ¿Cuál es el que más te ha gustado?
12: Yo me quedo todavía con el de Lago Junior.
1: Lago Junior. Madre. También, no está, no está nada mal. Eh, ¿Sabes, Sergio, que aquí nos gusta viajar en el tiempo? ¿A ti te gusta viajar en el tiempo?
12: Sí, siempre que puedo.
1: Siempre que puedo. <risa> pues a Palo ya nos le encanta. Así que nos trae como cada semana el nodo. A ver qué nos cuenta hoy.
13: 8 de septiembre del año 2012 en España. La actualidad gira en torno a la decisión de Endesa y Verdrola de dejar pasar el plazo de renovación de la central de Garoña. Además, el PSOE rechazaba la dimisión de Olvido Hormigos como edil del Ayuntamiento de los Llevenes tras la filtración de un vídeo sexual. Además, 3.600 atletas participan en el trialón de Valencia y Train. Con su sencillo Drive By, son número uno en todas las listas musicales. Y aunque la mayoría de la actualidad pase por aquí, o por el parón de selecciones en el que Cristiano ha vuelto a marcar después de decir que estaba triste... No todo lo que pasa es esto, ni siquiera para los madridistas. Este año pueden disfrutar del fútbol de plata en el Di Stéfano, con el Real Madrid-Castilla. El filial, que está en segunda división del fútbol español después de lograr un gran ascenso la temporada anterior, no ha comenzado como esperaba la temporada. Dos derrotas y una victoria en los tres primeros partidos no parecen un bagaje suficiente para el filial blanco. Enfrente van a tener al Club Deportivo Jerez, un equipo que tres años atrás jugaba en primera, que está entrenado por Esteban Vigo y con jugadores como José Mari y Yago Bouzón, o Íñigo Vélez. Toril, que entrena al Castilla, saca un once con Jesús Fernández, Casado, Mateos, Iván González, Juanfran, Mosquera, Álex Fernández, Borja García, jese Lucas Vázquez y Morata. De Burgos Benconchea pitaba el partido. El comienzo fue duro para los locales. Las fuertes lluvias previas al partido habían dejado el campo más pesado y el Jerez comenzaba mandando.
14: ¡Ojo! La recuperación del Jerez intenta meterla. ¡Gol, gol, 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 gol! gol! Sin embargo,
13: todo iba a cambiar cuando Morata decide recordar al Jerez porque Mourinho quería que fuese parte de la primera plantilla.
14: Es el que ha recibido. El balón para Morata. Que quiebro de Morata.
13: Pocos minutos después.
14: El balón tocado con la jugada ensayada para Borja. Pizarra el Castilla.
13: En la segunda parte y con el viento a favor, en Madrid corría. Y en una de esas transiciones.
14: Que la posesión le dura nada y menos. Ojo con la recuperación de GC. GC que puede marcar. Gol, 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 gol. Ha marcado el Castilla, ha marcado GC.
13: jerez iba a recordar al Castilla que la segunda división era muy dura.
14: El centro, ahora va al primer palo. Ha marcado José Mari. Ahora ya no hay tiempo para la reacción.
13: El marcador no se movería más. El Castilla ganaba y cogía algo de aire. Morata hacía su primer gol en segunda y el primero de aquella temporada en la que también marcaría su primer gol con el Real Madrid en primera división. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Pues ahí está Álvaro Morata, otro internacional absoluto con la selección española. Hablábamos antes precisamente de Jaime Mata, lo que ha conseguido el sueño del, del futbolista madrileño llegar a... Al fútbol de élite a nivel de, de selecciones, bueno, pues Álvaro Morata ya está instalado allí varios años y también, recordamos, lo hace Pablo Llanos, que jugó en segunda división. Ahora, momento de escuchar el test de Gonzalo Palafox, que ya sabéis que siempre perpetra futbolistas de la Liga 1-2-3. Esta semana el turno ha sido para Fali, el jugador del Nasti de Tarragona.
0: El test de Gonzalo Palafox.
11: ¿Un recuerdo de niño? Pues la primera pelota que me regaló mi madre. ¿Un animal con el que te identifiques? <risa> este, este es proyecto de la pero un león, un león. ¿Un referente futbolístico? No, la verdad es que he tenido el privilegio de conocer a Sergio Busquets. ¿Tu primera camiseta de fútbol? La primera que me regalaron fue una del Madrid, porque mi padre es del Madrid, pero yo soy del Levante.
9: ¿Sois de videojuegos en el equipo?
11: Soy el capitán de, del Nastic, de Tarragona, de eSports. ...pero es de FIFA 19.
9: ¿Qué equipo te pides?
11: No, eh, solo juego con un jugador, con clubes... ...pero que es solo manejar a un jugador... ...que soy el capitán eh, de eSports del Atlántico de Tarragona... ...no juego eh, solo eso.
13: ¿Una serie que sigas?
11: Pues veo la que se avecina.
13: ¿Un defecto, una cualidad y una manía?
11: ¿Una cualidad? Yo creo que mi cualidad es que no me gusta perder nunca nada... ...mi defecto, eso también... ...que no me gusta perder y por eso me enfado mucho... ...una manía... ...bueno, no tengo, no tengo manías, ¿eh? ¿Tu película favorita? El clan de los rompehuesos. ¿La canción que más suena en el vestuario? pues uh, suena mucho! Porque Abraham es un DJ que, que no vea... ...de repente pone eh, reggaetón, pone flamenco... ...yo qué sé, pone muchas cosas. ¿Lo más importante de la vida es? Vivir. Eh, despertarse cada día al lado de tu familia... ...por lo menos para mí es muy bonito... Ver, ...despertarme, ver a mis hijas, a mi hijo y a mi, y a mi mujer... ...y a ver si cuando pueda también mi madre y todo eso... ...es muy bonito vivir cada día... Y respirar este aire porque hay mucha gente que no lo puede hacer.
1: Turno ya para repasar lo que va a ser la próxima jornada, la número 31, Sergio Guerrero.
12: Pues empezamos el viernes 22 de marzo con el Deportivo Almería a las 9 y a las 9 también Tenerife-Osasuna. El sábado 23 de marzo, Elche-Alcorcón a las 4 y a las 6 Lugo-Albacete. El domingo 24 tenemos un Rayo Numancia a las 12. Por la tarde ya tenemos el Nastic, Málaga a las 4, Cádiz, Córdoba a las 6, Granada y Las Palmas enfrenten en a las 8 y Real Sporting Oviedo a las 9 menos cuarto. El lunes para terminar el Mallorca-Zaragoza. Y recordemos que el Extremadura descansa esta semana porque jugaba con el Rebus.
1: No te he preguntado pronóstico para el derby.
12: ¿Te mojas? Eh, veo poquito gol. Yo, yo creo que lo gana el Sporting. ¿sabes? Lo
1: gana el Sporting. Sí. Bueno, se llevó el Oviedo el de la ida. Sergio dice que ahora se lo lleva al esporte. Sí. ¿no? Juan Alcedo estaría contento. Pues chicos, eh, hasta aquí el Juego de Plata de esta semana. Nos eh, encontraremos, nos escucharemos. Ya sabéis que siempre contamos aquí toda la información eh, relevante de segunda división, la Liga 1-2-3. Tenemos muchas cositas, ya estamos en el tercer tercio de la temporada Así que la próxima semana aquí estará Raúl Granado. El próximo martes no se escapa, ¿eh? ya lo sabéis. En juego de plata, en Onda Cero punto es siempre todo el podcast relativo a la Liga 1, 2, 3. Nos escuchamos y un abrazo.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de plata.